0: Ho ho ho! Guten <lacht> Weihnachten! Herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge von Product Flow. Heute wieder hier mit David,
1: Torben und Patrick.
0: Und heute wollten wir uns mit euch über das Thema Entscheidungen unterhalten. Insbesondere geht es uns darum, zu gemeinsam zu erörtern, wie man die Qualität von Entscheidungen bewertet.
1: Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Ja, genau. David, wie steigst du ein?
0: Wie steige ich ein? Okay. Thema <kühlen> Qualität von Entscheidungen. Äh, wie komme ich jetzt darauf? Äh, ich habe vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Buch gelesen, äh, Thinking in Bets von Annie Duke. Ich weiß nicht, ob es das in, in, äh, in Deutsch gibt, es. Auf Englisch jedenfalls erhältlich, das ist eine ehemalige Pokerspielerin. Sie hat auch Millionen damit verdient, ist mittlerweile als Unternehmensberaterin unterwegs und hochinteressant, hochinteressant. Lest, lest es euch durch, wenn Englisch für euch kein Problem ist. Naja, jedenfalls gibt es auch ein Kapitel darüber, wie, wie wir Entscheidungen bewerten heutzutage. So, ich hatte mit, ich habe das draußen schon mal kurz angerissen, als wir in der Pause waren. Da habe ich einen Torpen gefragt: Ja, Torpen, wie bewertest du denn Entscheidungen? Was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, am Ergebnis.
0: Am Ergebnis, okay. Ich lege mal mit einer Anekdote los. Du äh, bist jetzt irgendwo in der Kneipe, ja? So. Du bist da mit einem Auto hingefahren. Ähm, aus welchem blöden Grund auch immer, kommst du da drauf zu trinken? So.
1: Völlig absurd in der Kneipe. Völlig
0: absurd, richtig. <lacht> genau. Ähm, Darauf gehen wir jetzt nicht ein, aber
1: hm. äh,
2: Warum hast du das gemacht? Ich tue das einfach mal <lacht> Wäre jetzt, die Frage. jetzt jetzt
0: musst du nach Hause fahren Du fährst mit dem Auto nach Hause So Und du kommst heile zu Hause an Du hast keinen Unfall gemacht oh. Und es hat dich auch unterwegs keine angehalten Das Ergebnis war gut Also war es anscheinend eine gute Entscheidung Betrunken nach Hause zu fahren Tatsächlich kenne
1: ich Leute, die Ja, okay Okay ich habe gar kein Auto, also ich kann das gar nicht mehr. Aber ja, ja, ja. Gut.
0: So, und äh, basierend auf dieser Logik, jetzt extrapoliert das mal in alle möglichen Entscheidungen, die ihr jemals getroffen habt, oder auch in Gespräche über Entscheidungen. Wir hatten ja das letztes Mal ähm, in, in der Folge. Warum? ne? Mhm. Äh, warum hast du das jetzt so entschieden? Oder warum ist das jetzt so passiert?
1: Da wird ja äh, oft... Äh, Weil das schon zehnmal gut gegangen ist. Äh, genau, ne? ist ja zehnmal gut
0: gegangen. Also wird ja beim elften Mal... Man ist ja zehnmal betrunken nach Hause gefahren, also... Beim elften Mal kann's ja, äh, muss es ja auch gut gehen. Ne? So, und basierend, basierend auf, dieser Gedanken, basiert auf dieser Logik werden oft Entscheidungen hinterher bewertet. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, völlig
2: absurd. Das ist auch jetzt, darf ich kurz einhaken? Ja klar. Na klar. Da jetzt zu fragen, warum bist du denn gut angekommen? Das finde ich eine spannende Frage, weil das auch nochmal zu der letzten Folge passt. Mhm. Also da erkunden, warum hast du Alkohol gedrungen und bist trotzdem gut angekommen? Und da kannst du ja Millionen Begründungen finden, warum das geklappt hat. Richtig. Und, da, und, da, und darum, darum, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß. Ja? Aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil das nochmal so...
0: Nee, nee, aber... Äh, du willst die Umkehrung. Genau. La, la, lass, lass uns das noch mal ein Stückchen weiterspinnen. So, jetzt äh, gesunde, nüchterne Menschen, wenn sie sich darüber unterhalten, hey, was machst du für einen Quatsch? Warum, wie kommst du darauf, so eine Entscheidung zu treffen? Ja, aber das Ergebnis ist doch gut. Ähm... Ein, ein, ein spezielles Beispiel, was in dem Buch vorgekommen ist. Ähm, da ging es um eine Entscheidung, ein äh, Geschäftsführer loszuwerden. Ja? Äh, ein Vorstand wollte ein Geschäftsführer loswerden. So, den, den haben sie ein paar Mal verwarnt und dann hier, du lieferst nicht gut genug und so weiter. Das Geschäft entwickelt sich überhaupt gar nicht. Ähm, also ha, äh, haben sie den gefeuert? Ähm, und ein paar Monate später hat dann diese Annie Duke äh, den Vorstand gefragt, ja, war das jetzt eine gute Entscheidung? Ja, nee. War nicht, ja wieso Ja wir haben jetzt Schwierigkeiten einen Neuen Geschäftsführer zu finden Und äh, das läuft gerade überhaupt gar nicht so gut Das ist total äh, disorganisiert ähm, Also wäre tatsächlich jetzt die Bessere Entscheidung
1: gewesen Den zu behalten ähm. Vielleicht <lacht> It depends Die Frage ist ja Wie, wie, wie würdest du dann jetzt das, das beantworten
0: ja, darum, darum geht es ja nicht. Es war ja in dem Augenblick, wo Sie wussten, okay, das wird ja immer schlechter mit dem, mit dem Typen in dem
2: Geschäftsführer. Ja, immerhin gab es das Unternehmen ja. noch. Also, dann könnte man jetzt sagen, okay, man hat das Unternehmen ja jetzt bis zu dem Punkt schon mal bringen können. So, so würde ja, ich jetzt sehen und würde sagen, okay, aber, ihr lebt alle noch, das Unternehmen lebt. Ähm, offenbar hat das jetzt zu der Situation geführt kannst du auch dankbar sein kannst ja auch sagen okay ich habe jetzt das 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 und das dadurch gewonnen so so soweit ich jetzt beginnen. ich weiß aber noch nicht wo du hinaus willst. ja also sie sind
0: ja mit dem mit dem Geschäftsführer sind sie ja die ganze Zeit betrunken rumgefahren so mhm. und jetzt haben sie natürlich keinen Fahrer mehr okay aber das Auto wird erstmal kein das
1: steht erstmal das, oder das, das, das fährt unkontrolliert vielleicht ein bisschen ja. jetzt
2: oder? oder das steht oder, oder was auch immer aber ja, auf jeden oder Fall. Hoch riskant. kann ja auch sein ne Ja. Ja, wenn du vier nachdem, vier Mann, Mann am Steuer. <lacht> Jeder ja. rei reist in eine andere Richtung. Ja. Naja, manchmal ist ja gar nicht fahren besser als bedrohend fahren. Und, so. und äh, <lacht> wie, wie, heißt denn, wie heißt
0: denn das auf Deutsch? <lacht> uh, hindsight Bias.
1: Hindsight Bias, ja, Rückschaufehler heißt das.
0: Genau, Rückschaufehler. So, ganz, ganz stark, wenn es darum geht, hinterher zu bewerten, wie Sachen denn in Detail gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und äh, statt dann wirklich zu gucken, okay, was, was wussten wir denn an dem Tag? Ja, wie war denn wirklich die Situation, wie war der Kontext, äh, was waren denn die Variablen, die wirklich die Realität da diktiert haben, äh, die dann zum Schluss zu Entscheidungen äh, A, B oder C geführt haben. Statt zu schauen, okay, basierend äh, auf, auf welcher Lage wurde diese Entscheidung getroffen, wo, wird dann hinterher diskutiert, okay, das Ergebnis war ja schlecht, also war es eine schlechte Entscheidung.
2: Ich wette, da hat ja. jemand warum gefragt. <lacht>
0: Also, gehen, gehen wir mal davon aus, okay, die, die Entscheidung hatte eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis hinterher gut sein wird, eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis schlecht ausfällt, dann aus welchem Grund auch immer, weil das Leben ist ja unheimlich komplex und chaotisch und dann ist irgendwie ein Zustand entstanden, in diesem, diesen 10%, in diesem diese 10% ähm äh, äh, sind die reingetapst? Sind die reingegangen rein, rein und dann war das Ergebnis hinterher schlecht, aber die, es war vorher trotzdem eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis gut ist. Also, aber es wird aber ständig auf diesen 10% rumgetanzt, dass das, das, man hätte das ja, doch vorher das wissen sollen.
2: So nicht aber, sondern und dann holst so. du dir das ja wieder ins Leben. Also wenn ich, das ist alles ein bisschen esoterisch, glaube ich, heute bei mir. aber wenn du auf den 10% ständig rumhackst und das dir jeden Tag aufs Neue wieder ins Leben holst und sagst, wir haben damals eine schlechte Entscheidung getroffen, wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen, wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen, dann wirst du die Begegnung haben, dass diese Entscheidungen schlecht waren. Du bist gar nicht offen dafür, was Neues zu kreieren. Hm. Das ist das, was ich jetzt sehe, quasi. Ja, und du modelst
1: dann nur an dem rum,
2: anstatt in die Zukunft reinzugehen.
1: Hätten wir mal gehen. damals und ähm, hätten wir nur wir in diesem
2: Schlamassel, wir finden keinen, das ist ja das, was auch passiert, wir finden keinen neuen, wir finden keinen neuen, wir finden keinen neuen, wir finden keinen neuen. Finden keinen neuen. Und, und anstatt da zu sagen, also ist auch oft eigentlich egal, was für eine Entscheidung man vor zwei, zwei Jahren getroffen hat, weil es ist Vergangenheit. Also sich jetzt das wieder, wo nichts. bin ich heute, wo stehe ich jetzt, in welcher ja. Moment ist, also, und dann zu sagen okay, was kann ich jetzt tun? Also.
0: Ja, richtig. Das, das wäre natürlich die richtige Herangehensweise. Aber auch wenn man mal retrospektiv über etwas nachdenken möchte, man, man, man hängt sich dann viel zu sehr an dem Ergebnis fest. Ich meine, wenn man jetzt von diesem Szenario ausgeht, ähm, dass, man, dass man die Realität hundertmal durchspielt, 90 Mal wird es gut, gut ausfallen und 10 Mal wird es halt eben schlecht ausfallen. Weiß und ich, ich glaube, mit dieser, mit dieser Realität äh, muss man, also man muss wirklich damit okay sein, dass Sachen schief gehen können. Achso, das ist auch deine, deine man, Kernaussage
1: jetzt. Also es kann einfach schief gehen, aber ähm, seid ihr bewusst, okay, das sind jetzt vielleicht die 10% gewesen und verdammt, das ist jetzt einfach mal schief gegangen. Um Richtig. dann zu sehen, okay, das ist jetzt eher der, der Ausnahmefall. Ich glaube, sowas hatten wir auch mal gehabt in, in einer Folge, dass wir gesagt haben, hier reite nicht auf diesen Ausnahmefällen rum, also, also flat, Rout, flacher Reif, äh, platte Reifen. Fehlerursachen. Genau, so. Fehlerursachen. Mhm. Ne? Also wechsel den, wechsel den Reifen. Es ist eine 10% Wahrscheinlichkeit gewesen, dass der Reifen platt ist. Das passiert sehr selten. Ähm, Ne? Aber macht dafür jetzt keinen extra Prozess, reite darauf nicht rum, frag nicht, warum ist jetzt der, sollte man natürlich fragen, warum ist der kaputt gegangen, vielleicht gibt es dann noch mehr, mehr technische Gründe dahinter, aber reite da nicht ewig drauf rum, weil es ist ein Ausnahmefall gewesen. Also ist es deine Kernaussage jetzt, dass du… Ähm
0: ja, unter, unter, unter anderem, klar, Leute machen sich dann hinterher total fertig oder Organisationen machen sich dann… Äh hinterher für fertig, dass das jetzt schiefgelaufen ist. Mhm. Statt nüchtern zu statt nüchtern zu betrachten, okay, wir ja. sind hier ein Risiko eingegangen, auch wenn es nur 10% war und dann Ach. ist es halt schiefgelaufen. Okay, alles gut.
1: Also um auf den ja. Buchtitel zurückzukommen, es war eine Wette, die wir gespielt haben und Wetten können immer schiefgehen. Erst recht ähm, in einer komplexen Welt oder in einer komplexen Umgebung ist man, glaube ich, nur am Wetten.
0: Richtig, man ist, man ist nur am Wetten. Das ist auch vielleicht eine Kernaussage aus dem, aus dem Buch heraus, ähm, okay. dass eigentlich jede Entscheidung eine Wette ist. Dass ein bestimmtes Ergebnis ausfällt. Und äh, manchmal geht es gut, manchmal geht es daneben. Man versucht, das Risiko zu reduzieren, indem man vielleicht ein bisschen Vorfeld versucht, sich mehr zu informieren, mehr rauszufinden, genau. Mhm. Dann wird das ja klarer, okay, welche Wahrscheinlichkeit, wie stehen die Wahrscheinlichkeiten jetzt oder gibt es vielleicht noch eine ja. dritte oder vierte Option? Ähm, aber mehr, äh, mehr als eigentlich nur äh, im Nachhinein zu betrachten, okay, was wusste ich denn an mhm. dem Tag? als ich die Entscheidung gefeilt, gefeilt habe. Äh, mehr, mehr sollte man da eigentlich nicht machen. Ja. Weil ähm, sie hat dann auch in, in Seminaren, wo sie dann äh, anhand von äh, Pokerspielbeispielen gezeigt hat, okay, in dieser Situation hatte Spieler A so eine Hand und Spieler B so eine Hand. Und ähm, sie hat das Ergebnis aber nicht, nie gezeigt, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Mhm.
0: Oh, da klingt kurz das Handy. Sie, und die äh, Schüler haben sich äh, immer darüber aufgeregt. Haben wir es? Ja. <lacht> Ups. Ähm, und die, und die, äh, die Schüler haben sich dann immer aufgeregt, dass sie nie das Ergebnis aufgedeckt hat. Und das war auch ihre Kernaussage. Das Ergebnis ist irrelevant. Hm. Was wusstest du zum Augenblick der Entscheidung? Und wie hast du dann deine Entscheidung selber verargumentiert?
1: Hm. Ja, was da für mich immer so mitspielt ist, ähm, also ich höre so oft die Aussage, ja, da muss man irgendwo die Komplexität reduzieren. Oder sowas. Also ich bin der Meinung, man kann Komplexität nicht reduzieren. Ähm, manchmal reden wir so, ich glaube, weiß nicht, ob wir im Podcast schon drüber geredet haben, so Vergleich, äh, komplizierte Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge, rot-blau Vergleich und so weiter. Ähm, ich denke mal schon, dass man Risiken reduzieren kann. Risiken kann man reduzieren, indem man sich informiert. Aber man kann sich halt nur über nicht komplexe Sachen reduzieren, weil komplexe Dinge sind nicht vorhersehbar. Das heißt, ähm, das könnte man auf jeden Fall machen. Also man kann sich informieren. Und dann eine informierte Entscheidung treffen. Dennoch gibt es ja aber Anteile, die durchaus komplex sein können. Und die kann ich dann nur abschätzen. Und das sind dann vielleicht die 10%, die ich mir dann im Kopf vorstelle. Oder wie kann ich mir mhm. das vorstellen?
2: Und dann kommt wieder Quantenphysik, da, wo, wo es trotzdem Einflüsse gibt, die wir nicht berechnen können. Genau. Sozusagen. Das kommt jetzt... Richtig, du... Also und, nicht und Quanten,
1: auch Quantenphysik, klar. Aber auch alleine ähm, Zusammenhänge. Also wenn mehrere Menschen miteinander reden, Menschen ticken intern alle anders. Man kann es nicht einsehen. Das heißt rein real, also beim besten Computer, den man vielleicht hätte oder vielleicht auch zukünftig, ähm, kann man solche Dinge nicht berechnen. Also den, den, das Ergebnis kann man nicht berechnen, das funktioniert nicht. Das sind zu viele Zusammenhänge, die da zusammenspielen, ist quasi nicht machbar.
0: Ja, du, du, du störst ja das ganze Gefüge, indem du dich damit befasst. Ja, aber im Augenblick der Entscheidung ändert sich ja wieder alles oder es ändert sich vieles, was du vorher so nicht berechnet hast. Mhm,
1: das ist so dieser Ob observer ähm, wie sagt man, Observer-Effekt, also dadurch, dass du dich einmischt, entsteht erst irgendwas, beobachter Veränderung durch Beobachtung. Ja. Ja,
2: Aber Also was kann ich jetzt tun, um trotzdem Qualität der Entscheidungen zu erhöhen? Also ich habe auch da, also ich habe wieder ein Szenario, wo so ein, wir haben es ja mit Basisdemokratie oft auch, da gab es, sollte was entschieden werden, ob was an einem Meeting geändert wird. Also ob das eine Viertelstunde früher anfängt oder eine Viertelstunde später oder wie auch immer. Um, und der Moderator hat sich eben vorne hingestellt und es waren 30 Leute und hat gesagt, wir wollen das jetzt mal, wir haben ja Demokratie, wir wollen das jetzt demokratisch abstimmen und, und hören mal jeden zum Wort. Und hat halt gesagt, okay, Torben, kannst du was sagen? David, kannst du was sagen? Und das ging so mhm. um. Untereinander ist schon richtige Reibung entstanden, weil der eine gesagt hat, nö, ich will aber jetzt morgens alle Leute erst begrüßen und dann fehlt mir die Viertelstunde. Der andere sagt, oh, ich will ein bisschen länger schlafen. und richtig, Wurde richtig das emotional. Ja. Und Plötzlich macht der Moderator sagt, okay, jetzt haben wir alle ähm, gehört, aber die durften nicht miteinander sprechen. Mhm. Also das war, da hast du richtig gemerkt, wenn die Leute anfingen, zu intensiv miteinander zu sprechen, ist er dazwischen und hat den Nächsten rangenommen. Mhm. Das heißt, es hat ihn schon emotional so getriggert und war schon so für sich, er muss das wegmoderieren. So. Okay. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir einen Beschlussvorschlag. Und ich dachte, woher hat er jetzt, hat jetzt 20 Stimmen gehört, wo kommt jetzt A, der Beschlussvorschlag her? Ähm, und also wie, wie hat er jetzt diese Grundlage? Und ich glaube, das passiert halt oft, dass Menschen mit, ich glaube, die Lösung und den Beschluss hat er vorher schon gehabt. Also das ist das, was ich meine Annahme habe. Das hat er vorher sich schon ausgedacht und es war so ein bisschen… Gefühlte Demokratie. Genau, wir binden sie mal ein bisschen ein, dann können sie was sagen und fühlen Sie, als würden sie mitbestimmen. Mhm. Weil das ging halt mit drei, vier Entscheidungen so. Und dann sage ich, okay, wieso nicht gleich sagen, wir haben das und das ausgearbeitet, abstimmen, hat jemand was dagegen? Ja, nein. Und ich glaube halt, das, das erhöht nicht die, die Qualität der Entscheidung. Jetzt könntest du sagen, so wie es Premium Cola macht, ja, wir diskutieren das aus. Kannst du jetzt auch sagen. Wir diskutieren eine Stunde, wie schieben wir, wie machen wir. Jetzt sage ich aber, das erhöht auch nicht unbedingt die Qualität der Entscheidung, weil manchmal hast du vielleicht einen Vorschlag oder hast eine, eine, eine Idee, wie du eine Entscheidung treffen willst und dadurch in dem Moment, wo du es in die Runde gibst, ähm, verwischt das sozusagen. Das mhm. heißt, alles, was vielleicht ähm, ein Professor oder irgendjemand sich ausgeklügelt hat, systemisch, er guckt auf Ökologie, Ökonomie, er guckt mhm. auf alle Parameter, dann kommt jemand daher und sagt, nö, ich will aber früher kommen. Und wenn die anderen das nicht wollen,
1: ist mir das egal. Sonst ja, die Sache ist ja auch, viele ziehen sich dann raus aus der Diskussion, wenn es so mühselig wird, genau, oder du dann ziehst das, gar nicht erst rein. Es kann
2: halt passieren, dass du das runterziehst. Ja, das die ganze, Qualität runterziehst. Das ganze ja. System. Also, was wäre denn ein Gegenvorschlag? wo ich hinaus möchte, ist, dass das erstmal nicht ein einfaches Thema ist. Das ist, glaube ich, klar. Und ich glaube auch, es gibt nicht das System, was, also ich habe ja bei Premium in dieser Konsensdemokratie auch mal drei, vier Monate mitgearbeitet und habe herausgefunden, es gibt nicht unbedingt das System, was, was am besten oder die höchste Qualität bringt, sondern bei Premium beispielsweise haben die dann ganz lange Entscheidungszyklen. Das heißt, das dauert, Du kann zwei, drei oder zwölf Monate dauern, bis da überhaupt ein Entscheidungsergebnis rauskommt. Da würde ich in der IT, in der Softwareentwicklung teilweise die Krise bekommen mit diesem Entscheidungsverfahren. Und muss halt gucken, ja, welches Verfahren nimmst du? Das ist der Punkt. Also ich habe keine Antwort, weil also die Lösung habe ich jetzt nicht quasi. Ich möchte nur ein bisschen sensibilisieren dafür, dass es konsultativen Einzelentscheid gibt und ähm, Demokratieverfahren, Basisdemokratie, Konsens. Ähm, Konsent. Es gibt beides. Es gibt Konsens und Konsent. Das ist, glaube ich, ein feiner Unterschied. Ähm, was gibt es noch? Eine autoritäre Entscheidung. Ja. Gibt es auch noch. Und die können
1: auch gut sein. Zufall. Du, Zufall, <lacht> ja. Habe ich einmal gemacht. Haben wir Schätzungen gemacht? Also... Größe von, von Backlog-Items geschätzt und ähm, haben einfach gesagt, okay, lass uns mal vergleichen, ob das eine Qualität hat, haben wir einfach gewürfelt. Mhm. Dann kam der Entscheid durch Würfeln und das war nicht schlechter, das ist auch mal eine interessante ja, Münzen werfen geht auch. <lacht> oder
2: Münzen werfen geht auch, habe ich A oder B, Kopf oder Zahl. Ja, das Witzige
1: war dann beim Zufall, ähm, wo die Entscheidungsqualität nicht gesungen, äh, ist nicht gesunken. Und dann ist auch musst cool. du dir mal die, äh, die Gedanken machen, müssen wir überhaupt darüber
2: diskutieren. Und das glaube ich ja eh bei Schätzung geht es ums Zerlegen. Es geht gar nicht um den Wert. Ja, ja, ja. ja. So, so ja. Und okay. wenn, wenn wir mal okay. ganz
0: ehrlich sind, ähm, <lacht> wie oft war denn das Ergebnis von einer Entscheidung wirklich nah? Also befriedigend nah an äh, dem, was man sich vorher gewünscht hat.
1: Ja, das ist ja nach deiner Aussage Zufall. Also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so eintritt. Und wenn, selbst wenn es eintritt, kann ich mir nicht sicher sein, dass es mit meiner Qualität der Entscheidung zusammenhängt.
0: Genau, genau. Da, da, da muss man einmal ein Bewusstsein für haben. Also ganz oft äh, denkt man ja, oh geil, ich habe die Entscheidung getroffen, das war ein super Ergebnis, ich bin jetzt voll der Held. Hm. Da spielt viel mehr Glück rein, als man selber zugeben möchte.
1: Okay, ja. willst du dann mal unsere Unterstützungsaufgabe mal vielleicht versuchen zu formulieren?
0: Ja, also wenn wir bei... Äh, ja.
1: Warte, warte, warte.
0: Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was ich am Anfang gebracht habe, ähm, wie oft bewertest du Entscheidung anhand des Ergebnisses oder wann war denn das letzte Mal, wo du äh, eine Entscheidung so bewertet hast und wie viel hat das, wie viel hat die Qualität der Entscheidung wirklich mit dem Ergebnis zu tun gehabt? Und sei okay. ehrlich.
1: Hm. Und sicher auch der Verwundbarkeit dazu bewusst zu sein, dass es vielleicht keine Korrelation geben muss. Ja. Okay, cool. Okay. Ich so ja, interessantes Thema. Ja, ziemlich tief, glaube ich.
0: Ja, uh, Thinking in Beds von Andy Duke. Besorgt euch das mal. Also uh, für alle Menschen, die Entscheidungen treffen ja. müssen, im, uh, vor allem im, 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 Beruf, im Berufsleben, ja. auch im Alltag. Mega Buch. Für,
1: fürs Weihnachtsgeschenk ist es leider zu spät. <lacht> Aber.
0: Ja, das waren übrigens Bierdeckel. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Quatsch,
1: hier ist ein echter ähm, Schlitten mit <lacht> Santa Claus, haben wir extra teuer hier herbestellt. <lacht>
0: Gut, dann vielen Dank fürs äh, Zuhören. <lacht> Frohe, jo, Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten,
1: guten Rutsch. Und Hab Spaß mit der Familie, Freunden. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Orlowski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de